0: 听众朋友们，大家好，欢迎来到新一期的《文理两开花》。我们这一期的目标呢是尝试轻松一点的聊天感觉大家最近被魏欧老师这五个大框应该是烧脑烧得不轻，所以今天也是想轻松一下。但是呢，想了想，今天也是还是首先想借此机会揭示一个小小的《文理两开花》这个节目的彩蛋吧。不知道大家有没有意识到，其实《文理》这个播客它并不是随机聊天的节目，虽然我们也会对最近发生的。一些案例会做一些评论，但实际上整个节目的框架它是有一个结构设计的。我们过往的这十几期呢，其实就是一个搭房子的过程，也会分几个阶段吧。但是现在目前第一个阶段的目标呢，是建好五根柱子，也就是五个大框，五个思维框架。这些思维框架呢，有可能是会作为第一性原理，会帮助我们分析一些，不管是 crypto 市场上啊，还是经济金融，甚至是一些其他的社会问题，都会作为一个思维框架帮助大家来。分析，而且这五个框都是成对出现的，大家可以往前翻一翻，比如说身份与契约、计算与信用等等，这些其实也都是威 i 老师看似无心，但是也是很精心的设计。我们现在还差一个非常重要的虚拟世界的货币灵魂三问，也是这第一阶段一个最精彩的问题。那么完了之后呢？第一季我们想也算一个完结，后面也会在五个思维框架的基础之上，会讨论一些具体的案例啊、事件的等等，但是也不排除有新的框或者新的这个第一性原理出来。那今天呢，就算是一个课外活动吧，轻松一点，但是主题呢还是围绕一个思维模型，也算是文理的这个特点，所以我们选了一个社会学的思维实验，就是霍布森选择 （Hobson's Choice）。不知道大家有没有听说过，但我想大部分小伙伴应该也听说过。就是打算今天穿着他的马甲来评论一下，就是最近发生的一些事情，或者说自己的一些想法吧，思考的过程。所以说这一次是没有提纲和具体的问题，但是也想用这个思维模型来互相和魏老师切磋一下吧，切磋一下彼此的脑洞，然后看看我们在用这些思维框架思考问题的时候，或者他们本身有什么不足的地方。那首先，我一分钟的时间，先大概概括一下这个霍布森选择，就是我的理解中，它是一个什么样的思维模型？霍布森选择它其实很简单，非常简单。它大概的意思是说呢，它其实就是一种伪二元选择，它是一个没有选择的选择。故事呢，就是来自于一个英国有一位叫霍布森的大叔，然后这大叔有个马圈。然后呢，他把这个马厩开放给大家，说大家可以随便来买我的马。但是呢，有一个条件，就是说你只能在马厩这个门口挑马。但是他把这个马厩的门口呢开得非常非常的低，所以说你虽然可以随便选他们家的马，但是你只能选能够走出这个门的马，也就是说只能是那些又瘦又小的马。所以说，看起来这个大叔给了你很多选择，但实际上你根本没有选择。你要不然就是选那些劣马，要不你就别买。这个就是霍布森选择一种看上去是有自由意识、你有自由选择权的情况，但实际上你是只有一个选择，或者说只能在别人给出的选项中做选择，也就等于没有选择。我以前看过一部特别古早的电影，就是那个杰克·尼克尔森 （Jack Nicholson） 他演的，叫做《Five Easy Pieces》，不知道中文。翻译成啥？就是说里边有个情节特别特别搞笑，我到现在还记得。就是说，杰克他去一个小餐厅去吃饭，吃早餐，然后呢，他就想吃一个面包片可能也不太饿。然后他说，我就想点一个小麦的面包片但是这个服务员说没有这种东西，我们没有小麦面包片这个菜，你只能选我给你的菜单上的所有的东西，你可以点三明治，任何三明治都可以，但是就没有面包片。最后这个电影，我记得这个情节就是他说你们整个厨房里这么多面包，怎么会没有面包片呢？然后服务员就说规矩又不是我定的。然后我记得他就说好吧，那这样那我就点一个牛肉三明治。我点了这个牛肉三明治之后，你把里边的牛肉去掉，把里边的酱去掉，把里边的这个蔬菜去掉，只把这个面包片给我上来，然后我付给你整个这个鸡肉三明治的钱，还不行吗？这样我不就拿到了一个面包片那个服务员就说：“先生，你是不是来找我们麻烦的？”<笑>最后那个情节就是他把这个整个桌子给掀了。这个电影情节其实它就反映出来一个霍布森选择，也就是说你看上去好像你是可以选择的，比如说尼克他就有。整个一份菜单你可以随便选，这个餐厅厨房里有大量的面包片但是你就是不能点面包片因为菜单上没有面包片你要不然就加个火腿，要不然你就啥也别吃，中间没有一个选择。这个就是霍布森选择。其实日常生活中还有很多很多这样我们遇到类似的情况，比如说我妈问我是穿秋裤还是穿毛裤。但是我一点都不冷，我想穿裙子，但是这个裙子不在选项上，嗯、呃，或者说，比如说我们选举啦，你是选川普啊，还是选拜登，或者说你是要打疫苗 A 还是打疫苗 B， 这个看起来都好像是选择，但实际上你是没有什么选择的。我们今天找了这么一个霍布森模型的思维框架，然后试着分析一些例子吧。首先、呃、w i l 老师先谈谈他的这个对他的理解，嗯。
1: 好的，好的，小跑刚才其实介绍了两件事啊。第一个就是，咱们这次聊挑一个话题随便聊，没有那个边框的目的，对吧？当然，那个过程当中是不是编出框来，这个待会儿可以再看。另外一个就是霍布森选择这个事儿本身，我就先说这个我看到霍布森选择的这个第一感觉吧。最早一眼看到这个霍布森选择这个故事的时候呢，因为这个故事特别短，我的第一感觉就是我没看懂。为什么会有这个感觉
0: ？理科生
1: ，对你说的对，我觉得可能跟理科生或者逻辑思维有点关系。就是，我没看懂他想说什么，因为表面上看上去就是你刚才介绍的，就是他大概想给别人一种感觉，想说明一件事儿。你表面看上去有选择，但实际上没选择。他是想讲这么个故事，或者讲这么个道理，但是我没有看明白，就是那为什么会出现这种情况呢？因为他这个故事好像就停到一半上。我的第一直觉就是说，这个故事如果能成立，它的前提至少得有一个，就是这个镇上没有第二家卖马的了。甚至再发散一点，或者说杠精一点，就是说，那搞，可能边上的小镇也没有卖马的。为啥呢？因为马这个东西啊，它比较能跑。我如果到边上的小镇买个马，我也能骑回来，或者我弄个马车套回来，对不对？也就是说，在相当大的一个范围内，就是你只能从霍布森老头这儿买马。然后这个故事往下，它就成立了，因为霍布森老头说：“哎，那你就只能买门口那个小矮马。”所以就是理科生思维吧，就是说。他这个前提假设他都没讲，他光讲这个内容就让人觉得说这好像没什么道理嘛，对不对？因为在我看来，如果说霍布森这个故事有意义的话，他其实应该更强调的是说。你的那个前提假设在这个故事当中起更大的作用。霍布森老头他的主观意愿在这个故事当中是不起很大作用的，因为没有那个前提假设的话，霍布森老头这话谁听啊？你不让我买，不让我买，我换一家买就完了。从我的理解来讲，就是我说我看了第一下没看懂，我觉得他不去强调这个前提假设的重要性。而只是说霍布森老头给你了这么一个无选择的选择，告诉你说世界上其实是有这种无选择的选择，啊，你会没有办法，或者你应该怎么应对？我就觉得特别奇怪。然后呢，我就继续往下看，就看一些关于霍布森选择的一些评论啊，或者一些解读啊，或者一些什么的，我就发现其实我觉得我想的是对的，也就是说，所有的那些对霍布森选择问题的那些解读和评价。其实都隐含着是如何避免那个前提条件的问题，不是说避免你怎么不遇到这个境遇，或者避免让霍布森老头去这么想的这个问题。我的感觉就是，霍布森选择问题其实能够折射出更深层面的问题，就是我们怎么去避免那个前提的存在，或者说。其实那个前提的存在是造成霍布森选择的最大的问题，我是一直是这么感觉的。然后后来我看了看，我觉得好像应该是可以这么解读。我不知道你是不是有这种感觉，反正我一直是这么感觉。所以后来我对霍布森选择问题也是有一些自己的想法，完全就进入到了关于为什么会有这些前提，这些前提是什么，以及如何避免这些前提的存在，就跑到那条路径上去了。
0: 对，其实这个霍布森选择，它经常出现的地方，往往就是在一些如果是报纸上的话，大概就是那些政治评论头版头条，就是评论版。大部分我遇到它的地方，它都是用来批判某一个社会事件或者说某一个政治事件的。它其实就是给你营造一种逻辑，也就是说，你看看你生活在这个世界上，你会遇到很多没有选择余地的选择，不管这个世界上。他们告诉你的这个执行过程再怎么公平，再怎么公正，再怎么自由，其实你也是没有选择的。就像矮子里拔将军，但是矮子并不是将军。他之所以是会放在这种社会问题或者说政治框架下讨论呢，其实还是因为我们在很多政治生活中或者社会生活中，你确实是不参与那些前提条件的设定的。比如说，咱们也讨论过这个身份与契约。也就是说，你出生的时候是决定你是哪个国家的人，这种前端的设定你是不参与的。所以说，你就会在游戏规则设定的之后，你会忽然间发现自己遇到这么一个情况，就是因为你没有参与前提条件的设定，或者说那些条件是不公开给你的，那么你就会遇到很多你看起来是有选择，但是没有选择的情况。
1: 嗯，对的，对的。我记得上次讨论身份和契约的时候，你当时也提出来这个问题。因为当时我记得我是比较强调，就是说所谓契约自由嘛，或者说契约才是进步嘛。但是呢，你当时讲霍布森选择的时候，就是说的这个观点。那有些契约签订的前提可能根本都不存在，或者你决定不了，所以你就不能主观去选择签订这个契约。嗯，我是同意的，就是跟我刚才说的那个一看上去没看明白那个意思是一样的。其实重要的是那个前提，而具体到霍布森举的这个例子的时候呢，就是重要的其实是这个镇上并没有其他第二家卖马的。就我觉得这件事还是不同的，因为这件事情从这个故事本身的叙述是看不出来的，所以我才觉得就是我说没看懂就是这个意思。他描述这个故事，他并没有重点强调说。这个前提是什么？我认为这里边有一个很重要的点，就是当你不去描述这个前提的时候呢，我们会误以为这个前提是霍布森老头的跟你说的这句话，就是你只能去选门口那个马，它、嗯、会变成这样一个前提。我想说的、表达的意思就是这一点。嗯、其实核心在前提，但问题前提是什么？我觉得这点很重要。你刚才说的这个，你没有去建立契约的这个规则的这个前提。我认为这件事儿是绝对正确的，但是问题就在于说，在霍布森选择这个故事当中，这个前提是霍布森老头的主观想法，还是这个镇上没有第二家卖马的？我认为这个是至关重要的区别。
0: 那我听明白魏老师的意思，也就是说，前提在这个思维实验中是非常重要的。但是我刚才忽然想到一个变种，或者说有某些这个也算是霍布森选择的情况下，如果说加入某些条件，使他的这个情境更丰富的话，那会不会给他有一些帮助，或者这些思维模型看起来是不是更有用？我说这个的意思就是刚才想到的电车难题，或者叫做倒叉难题吧。这个电车难题，我记得曾经也是想跟这个魏老师 battle 一下这件事儿。电车难题呢，可能。它也是另外一个思维实验，它虽然不是说直接和霍布森选择联系起来，但是我个人感觉这个电车道岔难题其实它也是一个霍布森选择，因为你也是没有什么选择的。今天正好有这么机会，我们干脆就分析一下这个电车难题，它是不是一个霍布森选择，或者说在对电车难题分析的情况下，我们可以看出来这种思维方式它加条件与不加条件，或者说我们再把前提放进去会有什么样的变化？我记得我们什么时候应该是在疫情期间吧，也是在群里好像。讨论过了这个电车难题这件事儿，电车难题大家应该也都知道。这个难题就是说，打南边开了一辆火车，火车前面有两个道岔，左边绑着一个人躺在那儿，然后右边道岔上又躺着五个人。你现在是搬道岔的这个人，那你面临的选择是，你的选择是搬。如果是你搬的话，他会压死一个人；你不搬的话，他压死五个人。所以你搬还是不搬？所以你也面临这个选择。后面有很多变种，比如说，那你不搬倒叉，你把一个死胖子从楼上推下来，然后这个胖子就把这个倒叉给压坏了。他压坏了之后，五个人就死不了了。然后你只是摔死了一个胖子。到这里为止呢，大部分人可能还可以给出一些答案，比如说都是政治正确的答案。你当然要选择让这个 good， 就是说好的结果最大化，就是坏结果最小化，牺牲一个救五个，应该是。是最正是正确的选择。我就是想把这个倒差难题搬出来，然后和这个霍布森选择搅和在一起。首先想问问这个魏老师，你是不是觉得这个倒差难题它也是一种霍布森选择
1: ？我倒觉得这两个差别蛮大。这个不好意思，因为我习惯于边框逻辑，你知道，嗯、就是但
0: 是还没拦住
1: 。<笑>我们说好了不边框，但是这俩问题可以直接拿出来两个大框。我刚才说的那个霍布森选择相对而言比较简单一点就是说它的前提到底是霍布森老头的这个主观意愿，还是这个镇上没有第二个卖马的？那这个实际上我觉得从逻辑框架上来讲，可以落到现象与归因这个逻辑框架当中，就是一个现象的存在，但是归因到底是什么？也就是说它的原因是什么？社会科学最大的矛盾点其实往往就在现象与归因这个框架下。因为自然科学它是有一个实证的比较标准的一个过程，或者说一个严格的过程，就是我不会归因错误，比如说公鸡打鸣，太阳才升起，我不会错误到把太阳升起归因为公鸡打鸣，这是现代科学的一条路径。但是社会学，我觉得归因始终是个大问题。而且基本上就是我们所有人能够互相吵架的这个最根本的根源就是归因问题。嗯、如果有兴趣，看来我们是不是未来再把这个框放进去再聊啊？开玩笑啊
0: ，<笑>又一个框出来了。对
1: 对，然后呢，到这个倒岔选择呢，我认为又是另一件事了，因为倒岔选择大家都知道，它是个道德选择问题。嗯、大家可能都看过那个，就我记得是你在咱们群里放过那个视频吧，应该是哈佛公开课。就是讲这个道德选择问题，那个视频标准版有一个半小时，嗯、好像还是俩小时，嗯、就是讲的这个所谓这个结果主义与过程主义的这个道德判断标准嘛，嗯，这就是道叉选择揭示的一个特别典型的一个问题。但是我觉得倒岔选择的问题，其实，在逻辑框架上是一个抽象与具体的问题。抽象与具体这对矛盾，我觉得在倒岔选择里体现的比较清晰。我为此甚至发明出来一个概念，就是社会学思维实验是一种诡辩理论，嗯、就就是因为它有时候去混淆这个抽象与具体的这个差异。因为道德选择，我觉得它的矛盾点其实就是抽象与具体的矛盾。这种所谓结果主义与过程主义的这个道德二元困境，它其实是道德抽象化的一个必然结果。如果你认为所有的道德都是具体，那么你就不会面临这样的困境。就事论事嘛，哪来的道岔？道岔在哪儿？谁看到的人？嗯，那个人为什么躺在这边？五个人为什么躺在那边？你有没有可能把这六个人全搬走？等等等等，所有这些问题，嗯、就是当你去具体化讨论问题的时候，这些问题就都消失了。但是如果这些问题消失了呢，又无法启发人们去考虑抽象的道德问题，建立这个所谓结果正义还是过程正义，或者叫结果主义还是过程主义的道德体系。我觉得这个本身这件事情是看你从哪个角度去看，就是抽象主义的道德观才有这个问题，具体的道德观其实没有这个问题。这两个事儿真的还有点隶属于不同的这个角度，但是你刚才说从形式的角度来讲，它的这种所谓的类似性，就是我已经把这个一个人和五个人躺在那儿这个前提放在那儿了，你不参与这个前提的设定，你就只能在这两个里边选择，嗯，你就是一个没选择的选择嘛，你就是被迫选择其中一个。从这个形式的角度来讲，确实是存在这个问题的。那这件事无非就是说，从表象与归因的角度来讲，可能这是一个更高层次的框架，因为一个道德的这个抽象与系体，可能是个某个细分领域的一个框架，就类似于这个意思
0: 。对对，是的。就我为什么把这个道岔难题搬出来呢？因为道岔难题，它是一个喜欢被很多人，不管是社会学家还是经济学家，就是他在分析问题的时候，他会喜欢把这种。悖论用倒岔难题来分析，我为什么想把它搬出来？就因为开头咱们也说了，就是有的时候这个用思维实验或者思维模型在分析问题的时候，它本身有一些局限性。所以说，我现在觉得今天这个讨论话题是一个社会实验、思维模型一个批判大会，因为大家听起来都觉得很有道理。它就是一个概括我们身边的发生的事情，或者说我们对这个社会理解的一个最好的一个哲学性的框架。但实际上，它有很多的思维局限，它甚至可能。可能会误导你的某些行为。如果我们太喜欢用这些思维框架分析的这个倒岔模型，或者说电车悖论呢？它里面其实我觉得也包含了很多这种思维模型的缺陷或者说局限性。首先，如果说是从它很像这个霍布森选择的这个角度来讲呢，其实也大概也会。归为这个霍布森选择这一类，就是说，你要不就选择杀人，要不就不作为，不作为也是杀人，反正你只能选一个。那这个呢，其实如果说把它归类为这个霍布森选择，它就会出现像 Will 老师说到的没有前提的那个悖论，因为这里边有个很明显的道德陷阱，就是说，不管这个电车难题它是怎么设定的。因为它有很多变种嘛，要不你就是你自己搬倒岔，要不你把一个胖子推下去，要不你让一个机器人去搬倒岔。但这个机器人的代码是你写的，等等等等各种版本。但实际上，不管你是什么版本，它都是为了突出，就是说，不管结果是什么，不管是让谁死，死多少人，怎么死，都是你的选择，都是因为你的选择才发生了这样的结果。但实际上呢，它是没有前提的，因为这些选择也是别人给你的。但是这个。别人给你这个选择，或者说这五个人和一个人他是怎么被绑在这个道岔上的这件事儿，这个前提他没有给你。如果说你喜欢用这个模型来套用现实社会中的这个现象，想用它来解答一些问题的话呢，有的时候可能会陷入一些死循环，就是这种悖论。但是。如果你跳出这个 loop， 你有可能才能够得到答案。就像魏月老师说的，如果我们要想一下这个前提的话，就假设说对这个道岔难题这一个问题，就如果我们只要追溯到这个游戏设定之前，也就是说，这几个人为什么会在铁轨上？<笑>前提是谁绑上去的？或者说你换成一个机器人搬道岔，这个机器人代码是谁写的？代码是决定要杀一个人，然后就五个人还是什么都不做？那这个写代码里边的这个道德的是谁评判进去？所以说，它前面都有很多前提的设定。我觉得这给我们一个什么启示呢？我突然间想到，也就是说，这可能也就是制度设计的重要性。也就是说，整个这个悖论呢，你加一个条件，可能就会解决。就是说，必须要有人为这件事负责。只要你能够找到一个负责人，就是说。比如说这件事儿是一个谁把这些人绑在道岔上的？那如果是恐怖分子，那恐怖分子负责；那如果是这个机器人搬道岔，那谁写的算法？这写算法的人来来负责。就是说，你找到一个负责人，他是一个制度设计这件事儿，可能就解决了。对我刚才也突然间想到，还有另外一点，就是为什么这个倒插难题不是一个很好的模型？就是刚才魏尔老师提到的，他把这个道德这件事儿，把它试图以一个框架，就是把它定义出来，就是什么样的道德才是大家共有的道德，才是应该遵循的道德。这个其实刚才魏尔老师提到那个桑德尔的那个视频，其实这个倒插难题，它最初就是桑德尔他在就是哈佛公开课，他后来写成一本书叫《Justice》。就正义的这本书，他把那个刀岔难题写进去了嘛？他解决这个问题的方法就是说，我就不给你解决方案了，但是我给你三个立场，你看你是什么立场的人，你是哪种立场的人，你就会做出什么选择。比如说，如果你是自由派的话，那你肯定是我的命我做主，所以呢，我肯定是要保证自己的利益，或者说我有自由选择的权利。那如果你是这种什么福利最大化派的话呢，你就是肯定要拯救大多数人的性命，或者说就是找一个最优化的解。但如果你是那种以一种德性为原则，就是你认为人类是有个共同善的，就是人类有一个大家都遵守的这种道德的指标的话呢，那你可能就会遵循那个大家认定好的这个道德指标。这个问题就会出现，刚才魏老师说那个问题了。那什么才是共同善呢？什么才是整个人类？社会或者说大家，不管你是什么国家、什么这个种族、什么年纪、什么性别，你都会觉得它是善的东西呢，就是这种善的共性。就像那个恶法义法什么恶法非法的那个争论嘛，也就是说，它到最后，它就是为了争论人类到底有没有一个基础的道德评判这个伦理的原则。你要是有的话，它能不能成为普世的价值，也是突然间想到这一点。所以我觉得这个道上难题其实是个挺糟糕的模型，就是它不太经得起推敲。<笑>嗯
1: 对的，对的，基本上都同意。我觉得，既然聊到倒岔难题啊，可能从霍布森选择岔开了。但是，我觉得就详细聊聊我的观点。嗯、我比较同意小跑刚才说的这些。我看来，我们在这方面还是共识的，因为本来我以为可以在这上面 battle 上的
0: 。后面有 battle，
1: <笑>我们俩不能 battle 了，就可能在倒岔问题上就对他人共同 battle 了。我是觉得倒岔问题其实就是一个关于道德选择的一个框架嘛。但是道德，我认为它其实就是具体的，它甚至无法抽象。就是你一定要把道德抽象化，那这个框架、这个矛盾自然就成立。就是倒插难题所揭示给我们的这样，就是你认为有一个抽象的道德存在，在这个抽象道德体系下，有 A、B 两种选择，它们是矛盾的，因为它们隶属于不同的道德观。嗯，就是隶属于不同的抽象的道德观。你必须在其中选择一个，那然后你就会发现说，因为这两种道德观都是道德的，这其实是个哲学意义上的大前提。两种道德观首先都是道德的，因为如果有一种道德观是不道德的，那我就选另一个就完了嘛。其实就是两种道德观都是道德的，一种是所谓大多数人的福利，另一种是所谓人类有一种道德本性。这两种道德都是道德的，所以你选一个放弃另一个就是个难点。但是问题是，道德能不能这么抽象化？我个人是认为说，这世界上没有抽象的道德，每一次道德抉择都是具体的。我个人的观点是说，人们在做具体的道德抉择的时候，是不受抽象化道德的指责的。我做出一个具体选择，符合当时我认知的道德依据的话，我。不应该接受抽象的道德指责，也就是说，因为我放弃了另一个抽象的道德立场，所以我应该受到指责。我认为这是不对的。这种所谓的矛盾就是人为构造出来的，它在现实世界当中并不存在。就是我们刚才聊到的，什么道岔，哪儿来的，人怎么躺上去的，这些事情就是你抽象构造出来的。那这里边，我甚至给这种道德诡辩论指出了一个他们内在的一个逻辑错误。其实就是抽象问题具体化，然后具体问题再抽象化，然后就形成了一种诡辩
0: 。嗯，啥
1: 意思呢？我们这么来解读这个倒岔问题啊。如果我不举倒岔问题这个例子，我说每一个人他的选择一定都会产生相应的社会后果。嗯，并且可能这个社会后果对社会会有一些影响。嗯，其实倒岔选择总结起来就这么一句话。但是这句话说出来干巴巴的，嗯、有啥杀伤力呢
0: ？听君一席话，如听一席话。
1: <笑>对呀，这话就就就是没有意义。那所以呢，他想表达的其实就这个意思，但他不能这么去说，他必须举一个有着尖锐冲突的场景感和故事感的这么一个叙事，嗯嗯、然后来打动大家说：“哇，原来是这样啊！这个选择好难做出啊，因为怎么选都是错的。”这是一个什么过程呢？这是一个抽象问题具体化的过程。你只有把抽象问题具体化，你才能产生这种效果。好了，那我现在就在问你，你不是具体化吗？我就问你倒叉在哪儿啊？这六个人怎么躺上去的？我不能把他们都抱下来吗？如果你都已经知道这件事儿，你都能去摁倒叉，你是怎么知道的？你是提前半小时知道的，还是提前五秒钟知道的？如果提前五秒钟知道的，又是谁告诉你的呢？逼着你在五秒钟之内就要搬倒叉呢？所有的这些具体问题。编故事这个人他又回答不了了，他就说就是这样就发生了，你赶快选择死一个还是死五个？所以你看到了这个时候讨论到关键点的时候，他又要具体问题抽象化了，他又说你不能扯那些具体的，你也告诉我谁死，立刻决定。所以你看，其实这个一种逻辑诡辩术就是抽象问题具体化，再具体问题抽象化之后，就形成了一个诡辩体系。这个诡辩体系非常容易把人绕进去，哎，那这件事情就解决不了了。那当然解决不了了，因为就是我们聊天的时候，就是说，那两头道理都让你说了嘛，那我还咋选择？我可不就是一个无选择之选择了嘛。所以其实社会思想实验，我当时想提出来这么个概念，就是社会性思想实验，他们普遍的问题都在于这个，就是抽象问题具体化和具体问题抽象化。经过一个循环之后，形成一个诡辩体系。因为自然科学是没有这个问题的。爱因斯坦他当时说，我们做一个追光实验，说这个有一列列车跟光一样的速度，车头车尾各有各亮，各有一个人，然后有一个闪电打来的时候，我们看到的是什么呢？它其实是一个模拟，就是启发人的这么一个思路。嗯，他是走到了抽象问题具体化的这个概念，是因为他想让人有形象的观察。但他不需要在具体问题抽象化，因为、嗯、物理实验已经证明了具体问题就是这样。他只是把一个这样的结论用一个形象化的表达给你解释出来而已。你理解没理解爱因斯坦说的这个故事，并不影响光速不变这个物理学实际测量结果的客观规律。它是这样一个问题，所以盲目的把思维实验搬到社会领域当中，我认为主要的错误就在这里。来回左右两边里都让你说了，然后让我跳到坑里去做一个选择，我就觉得说借这个机会，我就把这个社会诡辩家们的这个套路，我要给他们揭露一下。
0: 嗯嗯，对，因为就像刚才咱们前面聊的，就是像这种思维实验，就是谁最容易用，就是谁的喜欢用，还是那些政治家喜欢用，因为他需要给他的这个竞选口号或者他的政治纲领找一个又具体又抽象的这么一个立场或者是观点。你先把你的派别先立住这个大旗，然后你又可以在这个大旗下怎么诡辩都行，因为你要为你的政治目的服务。就像刚才。道插难题说到这个抽象问题具体化，因为刚才我也举了那个恶法亦法什么恶法非法那个例子、嗯，
1: 对，都挺有意思的
0: 。是的，是的，这个就刚才魏老师说的，就马上就提醒了。我觉得这个其实它就是一个非常典型的把抽象的问题具体化，它也是类似的。因为你争了几百年，你到底在争啥呢？你不就是要两个这个自然法学派什么实证法学派？因为我也不是学法律的，我只是记得，其实就是两个大派别的争论。嗯。两个法种的法理的派别的争论呢，然后把它具体到了一个，就是你这个如果有一个恶法，它不是法还是它是恶法，它也是法，也就是说，它把它就是具体的一个就是你恶还是善的这么一个争论，但实际上是两种法学的派别的一个逻辑的不同，然后的分析。法和道德是不能分的，因为有了道德才有法律，嗯嗯、你没有道德的你就不能是法，然后也就没有什么法律效力。但这个就陷入到刚才魏老师的那个，你要再追问嘛？你要再追问，就是那谁规定这个什么是道德，什么是善良？这公平正义的标准是什么？那大家的这个道德观都是一样的吗？就是你再往下追的话，好像似乎又不能太追太多这样的细节问题，对吧？你反过来。另外一派实证主义的那一派，就是说，那这个法它本身就是终极的权威，人的这个道德评判是不靠谱的，就是因为大家没有一个共同的价值观，没有一个共同的道德观，也没有所谓的什么道德评判的一个规律，所以这个客观规律根本不存在。如果有，也是非理性的，所以还是以法为主。但你又不能深入往下问，就比如说，如果出现了电车难题的这种情况，那像这种情况。或者说，像一些特别恶劣的道德上的行为观，就像我们在那个元宇宙行草有谈过的，像什么恋童癖啊等等，就像这些道德问题，就不管你是什么种族、什么年龄、社会背景的，大家都会对它有一种普遍的共识。就是说，像道德难题，大家都会觉得它很难受，是因为你不想让人死。像这种基本底层的道德，它也是有一个共识的。绕到这方面，确实是有一种诡辩，就你怎么绕来绕去，你绕不出去的感觉。嗯
1: 、对对对对对，<你 S 2> 我很同意。就是说，其实你刚才。说的这个恶法非法和恶法依法的这个例子，我倒觉得其实确实是一个很重要的例子，因为它其实是个问题了，因为它是两面都给你讲出来了，就是恶法非法和恶法依法。所以我认为，其实这个故事或者这个概念，其实是比电车难题其实是要好得多的。真的，我可以借此机会说一下啊，就是不展开了。但是就是我对恶法非法和恶法依法。确实是有自己的感受的，然后我也可以举一个小例子来说明一下。我本人肯定是赞成恶法亦法的，因为这个是从逻辑上它是唯一成立的嘛。恶只是法的一个形容词，就回到我们刚才说的选择问题。你要是想追究，那你当然要追究说这个恶法当初是怎么被立法成为法的，那是要往回倒那个根源的问题。但是你在某个具体现实的情况下，你必须承认恶法亦法，否则的话就是没有法嘛。因为如果恶法非法的话，那么善恶谁来评判呢？呃，你说恶就恶喽，所以任何的法条你都可以以恶法非法为由来去不遵守它，那么其实不就是这个社会不就乱了吗？所以我是觉得说，其实你看这里边也是体现着抽象和具体的问题，就是抽象的层面你可以说，啊，因为这个立法的过程本身有问题，那没办法，那你去改好了。但是具体的层面，如果恶法非法这个逻辑不成立，因为不然的话天下就大乱了。所以肯定是恶法异法。我想举一个很有意思的例子，因为我估计可能大家是不是看过香港的那个辩论会里边那个小姑娘，也是借着这个恶法非法和恶法异法一战成名啊，给人吸引很强的。然后里边不断的去举这个马丁路德金当初这个百万人大游行，嗯、然后最后废除了种族隔离制度的这个例子。其实这个例子恰恰鲜明的体现了。恶法亦法，因为美国法律它就是那么一套既灵活又强硬的这么一套体系。你违法我就肯定抓你，这个没办法的。但是它的立法过程其实是更加人性化的，所以这个种族隔离的法律被推翻了嘛。大家去看那个例子，其实也是个电车难题，嗯、就是当初马丁·路德·金就是他们这些左派们就是构造了一个电车的例子，让一个黑人去坐到那个其实只有白人能坐的位置上嘛。然后就借此发动了这么一场诉讼，嗯、这场诉讼呢，他们就作为这个辩护方去辩护，形成了一场声势浩大的运动，最终才实现了推翻了种族隔离法案嘛。他们在构造这个例子的时候，实际上是非常精心的。那个黑人啊，那个坐在电车上的白人位置，那个黑人啊，我印象里是一个四分之一。还是八分之一的一个黑人血统，嗯，我印象里可能是四分之一， 4, 嗯、也许甚至有可能是八分之一。说白了，就是你想那样的话，其实也很白嘛，嗯
0: 、看不出来是吧？表面上看不出来。对
1: 对对那他为什么要构造这个例子呢？嗯、这其实就是一个抽象问题具体化的一个很妙的手段，它能够给人一个很强的一个概念的冲击，就是说，你看这个人长得也都很白。只有四分之一或八分之一的血统黑人，但是因为他是这样，所以他会被冠以这个身份，我们说叫 status， 他其实是个黑人身份，然后他都不能坐在那个白人的那个位置上，这是一个多么不合理的一个法律！因为美国是个陪审团制度，你知道吗？你是要打动那十二个人，你需要各种方法都可以。然后全社会的人看到这个例子都会义愤填膺，说这法律简直一塌糊涂，胡扯八道嘛！不管是通过情感的诉求，通过身份的认同，通过对这个陪审团的这种心理战术的这种运用，把这些东西都极大化，然后再搞一个百万人大游行，最后才推翻了这么一个恶法。嗯，所以实际上这不就鲜明地证明了恶法易法吗？也就是说，在这个法律仍然生效的时候，没有人能去违背它，违背就会被抓，这是大前提。正因为如此，才会有一个四分之一甚至八分之一黑人血统的人，构造整个这么一个大故事、百万人大游行，最后才推翻了这个法。所以这其实恰恰是鲜明的证明，美国这套法治体系是非常完备的，恶法亦法，那没办法，那是当初立法的流程。有恶的地方存在是落后愚昧，不管你怎么说，那美国以前妇女还没有选举权，以前美国宪法修正案还禁过酒，这些事情这不很正常吗？那都是恶法吗？那你通过立法程序推翻它等等等等，这些都无所谓。但是法律它就是具体的，你不能跟我扯什么恶法非法，然后就以此为借口不遵守法律，那才是社会的真正更大的灾难。
0: 对，因为从逻辑上讲，如果你法都不是法的话，这个恶法这种东西根本就不会存在，就也不会有恶法这个东西。如果恶法都存在，那它首先是个法，对吗<嘛>？它才不合理，它有不合理之处，它会有不合理的执行，你才想要推翻它。对对对，对，因为不然的话，实际上在很多的国家，那法它到底是不是法还两说。
1: <笑>没错，嗯
0: ，你都没办法定义它是个恶法。他可能也就是个规矩，或者说一个习惯、习俗或者规矩，他连法都不能算，或者说能够轻易的被这个辩论为他不是法的话，你也没有推翻的目标。这个确实是逻辑上是这个恶法、非法和恶法一法，他们两个这个争来争去是有一点是把这个抽象问题具体化的一个很好的例子。嗯，对对对。但这个问题其实可能正好碰巧的和这个魏老师都比较感兴趣这件事儿，因为从这个现实。或者客观存在来讲呢，它确实是有很多大家这个道德上或者说情感上吧，或者是觉得不太能够接受的，也包括最近的那个堕胎法案。在这个社会运动或者在辩论的过程中，或者大家斗争的过程中呢，有的时候如果说你的目标不对，或者说这个逻辑出现了一些问题的话，可能反而对这个进程会受到一些阻碍吧。当然，就是我们都同意，像那些特别糟糕的法律，就像种族歧视那些法律，它肯定是不应该存在的。大家要有个共识吧，法它是不能够以人作为手段的。比如说，你一切不以人为目的，只把人做手段的这种法律呢，可能大概率是无效的，就是。止恶法，但是并不是说你法律不能把人作为手段，但你可以作为手段，就像那个电车难题一样，你不是说不能杀人，但是你的目的一定是杀了这个人，你救五个人，所以说最后也是要以人作为目的，有一个目的性嘛，跑到目的论上了，<笑>然后可能才是一个比较合理的一种思维方法吧
1: 。对对对，你刚才提到 abortion 这个堕胎法。这个能聊吗？
0: 这个轻轻的聊一下吧嗯，嗯嗯嗯，嗯因为不太确定聊到什么程度，嗯、而且我也没有特别深入的了解，不太敢聊。魏<笑>老师，如果你想拿它做例子的话，可以举个例
1: 。对对对，这个因为容易产生有劲话题，所以我们这个以思维边框的这个节目可能不适于深度讨论。<笑>我想借刚才关于这个种族隔离法废除的这个例子，我就想说一下，嗯、就是我是觉得大家对于这次的这个美国高法推翻这个堕胎权利的这个事儿。可能是反应有点过激了，我倒是觉得，说不定这是一个好事儿。你叫做以退为进也好，或者叫做这个坏事儿变好事也好。刚才我们举例子，就是你看，美国历史上他也通过宪法修正案规定了妇女的选举权。美国宪法修正案甚至还禁酒，然后后来又出个新宪法修正案，又推翻这个禁酒令，包括这个种族隔离也被法律上废除了。其实我倒是觉得说，说、嗯、这次美国最高法院这个立场是非常好的，就是他否定了这个罗诉韦德的这个案子的这种法律手段。当初那个案子就是个不清不楚、不伦不类的，就是以一个这个所谓保护隐私权的这个理由。因为宪法修正案里有保护隐私权这个概念，因为宪法修正案里既没有关于女性能堕胎或者不能堕胎都没说，然后呢就弄了这么一个隐私保护的这么个理由啊，不当不正的，就好像以此就维护了这个妇女的堕胎权，其实等于美国的全社会和法律体系并没有真正认可女性的堕胎权，它并没有把它作为一项人权去规定，并没有把它作为一项法律权利去规定，这其实是个非常有害的事情。所以就导致美国社会整个整天天天闹腾，大家都在扯这个权利，各州还想绕开这个判例，然后去规定自己的那些禁止堕胎的法案。如果真的是美国社会应该去承认女性的堕胎权，那应该是有一个宪法修正案，或者国会通过一个新的法律去认定说女性就是有多胎权。我觉得这个才是真正的一个女性权利的一个进步，才是全社会认知的一个进步。你弄一个不当不正的一个肉素韦德法的这么一个判例在那儿凑合着，凑合了这么多年，其实没起到作用，最后还是被推翻了。真正我觉得整个社会的进步，恐怕还是要么你就干脆宪法修正案，要么你就出一个法案，怎么怎么规定，那我觉得才是进步。所以我觉得这次这个被推翻，我觉得。反而说不定引发全社会甚至全球的大讨论。如果最后能够促成美国，不管是多少年之后，出台宪法修正案，或者是出台法案来去明确女性的堕胎权，那对于主张女性堕胎权的这个势力来讲，难道不是一个更好的一个结果吗？嗯，所以我觉得就是我们不去讨论具体内容，具体内容就容易有劲了，对吧？但是我觉得就从法律体系。从社会进步的角度讲，你看上去的是一个倒退，也有可能是退一步进两步呀，也有可能是坏事变好事嘛。我是从跟刚才说的恶法、义法这个角度是类似的，就是法律就这样了，那你首先得尊重它，然后你可以接着去闹腾嘛。为啥不能闹腾呢？妇女的选举权也有了，种族隔离法案也废除了，那女性的堕胎权是不是有可能在未来的某一天得到保护呢？我觉得这个也是有可能的。就就仅限于刚才说的这个话题里，我觉得我的感想是这样。
0: 嗯，对，是的，理科生的这种逻辑思维呢，其实你要完完整整的听下来，你才会觉得有道理。如果说听个开头，听一半的话，确实容易有劲。<笑>尤其是像这个多胎法案这种、个、敏感的话题，首先从我的立场来讲，我当然觉得这是个非常糟糕的事情。我相信不管是男性还是女性
1: ，我也同意啊，先表态一下立场，
0: 赶紧先，哎，对对对对，赶
1: 紧,赶紧先表态啊，身份政治还。是。是很重要的，对吧？现在讲一场，对对对，嗯、<笑>对我也是觉得，就简单的说，就是我同意，<对>就是说这是一种实质性的倒退，这个是没有问题的啊。嗯嗯、
0: 是的，魏耀老师的角度呢，其实也是很契合我们这个文理的节目，就是说我们喜欢用这些解决问题，或者说能够执行的。就是把它看成一个具体的东西来分析，或是来解决、来执行。奔着这个目标来走的话呢，你确实是会觉得，就是首先你要推翻一个东西，你要打倒一个东西。如果它是一个虚无缥缈的，就是今天是个空气的状态，明天是个水流的状态，你跟他天天打太极，你永远是把它消灭不了的。但如果它是能够被定义的一个成型的固化的就是有清晰的形象，你可以把它作为一个清晰的靶子的东西呢，你是很容易把它击退的。如果它真的是一个完完整整的恶的话，你只不过是我们这个道路曲折的问题。它只要是个有一个固定的目标，是一个大家看得见摸得着、可以攻击有办法攻击的靶子的话，你是可以把它推翻的。这也就是为什么说这个恶法，它当然是恶法，但它首先先是个法，你先是个法，你才能够把这个恶法推翻。这个堕胎法案也是一样的。哎，这点我居然同意 w i l 老师。
1: 哦哦，好的好的，太感谢了
0: 。嗯<笑>嗯， um、我也没有往这个方向想，但其实我是有考虑过这个东西的，但我是从这种历史的长河角度来考虑的，也就是说，可能是在。金融市场待久了，就知道像这种极端的情况发生的话，那它一定是接近尾声了。就好像是熊市已经这个太深熊的话，那可能这个曙光就乍现了。它是一个这个周期轮回的一个过程。也就是说，你像这种堕胎法案，就是从人类的历史发展方向来看，它一定是个退步的东西，它一定会消失的，一定会。不存在的，但它什么时候不存在？可能中间需要一个过程，在这个过程当中呢，如果说它能够被固化成为一个目标的话，就像刚才 v i 老师说的，它之前为什么出现这么多的曲折？是因为，当然了，我不是法律专家，因为之前曾经是用走错了一个方向嘛，是往这个隐私权这条道路上走了。其实隐私权，我觉得是个最虚无缥缈的东西，就你很难把它当成一个具体的武器来打。因为你说一切发生在家里的事儿，就如果说你要保证隐私权的话，那你这个家暴算不算隐私？所以说，可能从从具体解决问题的这个角度来看，还是要把某些东西先要把它客观化，要承认它客观存在的合理性，你才能够去推翻它。本来还觉得如果提到这个堕胎，可能会跟魏老师 battle 一下，结果也没 battle 起来
1: 。<笑>嗯嗯，放心吧，我的价值观绝对正<笑>啊，就是一般 battle 不起来。<笑><笑>女性朋友一定，我觉得。可能心里不爽，但是理性的角度可能也会认可的
0: 。对，可能理科生太理性，你可以以这个感性的表态为开头，更容易被接受，然后再进行理性分析
1: 。没错嘛，就是刚才表态晚了嘛，我应该一开始说
0: 先表态啊。首
1: 先，我是坚决支持这个女性自由选择堕胎的权利的，<笑>然后就布拉布拉布拉解释一下，这是为什么。我同时也支持美国最高法院的判决，<笑>对吧？嗯嗯嗯嗯，但是。呃，这里边你刚才说到一个关于接近尾声的这个事儿啊，我觉得是有可能，但是我倒真的没那么乐观啊。我这里边顺便说一下我，嗯、我观察到的这个八卦啊，第一，美国的各州大家都知道，各州有立法，其实美国的那些支持堕胎的州，它给女性的选择权远大于全世界任何其他一个地方。我忘了是哪个州了，它甚至规定出生后可以选择堕胎啊
0: ,<笑>啊，真的
1: ，这就跟安乐死一样的。嗯嗯你都难以想象吧？你以为美国是个多么保守的基督教的国家，对不对？但是有一个州，我忘了名字了，他甚至可以选择出生后或者出生的瞬间吧，这个具体法律条文没研究过，就是可以选择在那个时间堕胎。嗯，所以你知道，美国它就是这样一个国家，它就是真的是法治精神就是这样。五十个州大家各管各的，你达成了宪法才能叫宪法，你弄一个不当不正的东西没什么用的。基于这个事实，我就觉得特别搞笑，因为这次美国高法出台废除这个判例之后啊。英国、德国和加拿大这三位总理，大家都知道啊，都跳出来说：“哎呀，这个是什么自由的倒退，人权的倒退。”我一看，别瞎扯了，你们国家那个法律绝对比美国这个最自由的州规定堕胎要严格的多啊！这些人还跳出来伪善的说什么倒退？加拿大是应该基本上废除了一切关于堕胎的限制，这也是几十年来。因为加拿大是个左派国家嘛，斗争的结果，我觉得这还是比较进步的。英国和德国远没有达到这个程度。嗯、就英国就在今年上半年还是去年下半年，还刚刚通过一个二十八 A 还是一个二十八 B 的一个法案，那个法案已经算是被人们称为是说女性堕胎权利的一个很大进步了。但那个法案规定的是啥呢？它改掉的是指的对于。违法帮助女性堕胎的那些医生的惩罚，把它降低了。你一听你就明白咋回事了，对不对？也就是说，他们国家的法律还有那些所谓违法帮助女性堕胎的医生都要受到惩罚这样的法律的嗯，还跳出来说什么美国最高法院修正案是判例是倒退，然后我觉得好搞笑。德国也差不多，就是欧洲国家普遍的法律，它肯定是居于美国。所有这些州的最严格与最宽松之间，所以你说他有啥立场指责别人呢？这个事情就是整个人类社会应该进步的一个方向。现在大家都没进步完呢，就是五十步笑百步嘛。说白了就这个问题。更敏感的话题我就不能在这个博客里说了啊。还有一些国家，它是完全另一个极端啊，你懂的。那就不说了，打住。所以我觉得，就是关于这件事情上，我价值观还是比较正的，就是说支持女性的权利和如何通过法律的途径去保障这件事儿。我认为这个是个过程。
0: 对，赶紧岔开话题，我们回回到霍布斯选择，嗯嗯嗯，对对对，啊对
1: 、呃、对，哎，我能正好把霍布森选择这个事儿说一下啊
0: ，可以可以，可以这个事
1: 儿我觉得倒是挺贴切的，就是回到霍布森选择，我认为是挺对的。嗯、原来我们聊过这个话题，就是说支持最高法院反堕胎的这些人呢，他们会给出一个观点。说，你看我们国家有这么多允许自由堕胎的州，那么呢，那个女性，你如果想堕胎，不行，你开着车坐着飞机去那个允许堕胎的州去堕胎呗。这样的观点，我认为其实就是比较无聊的。你不让人堕胎，你就说就完了，对吧？你让人家去说，我国家给了你这个选择，我觉得这就是比较典型的霍布森选择的问题。对啊，那哪个女性这真的去选择，对吧？咱还不说你能选，那首先你说你飞到呃别的州去。那那个州是允许堕胎，但那个州一查，哎，你不是本州居民啊，你本州禁止这个你堕胎，那你到我这儿堕胎，这个行不行啊？这是个法律问题啊，这很具体，这是第一。第二，那些禁止堕胎的州，如果他规定说，反正他禁止堕胎嘛，那如果他法律上规定说，本州居民不允许去外州堕胎，否则同样是为违法，那你咋办呢？这种所谓的选择倒是蛮典型的，就是霍布森选择，就是这个规则你没参与制定，你说你有选择，那纯粹是瞎扯。你到最后你是选择完了，你选择与不选择，你堕胎不就是判你违法判你罪吗？那你选择完了，我照样可以判你违法呀。我没说不让你堕胎，说白了不就这个问题吗？因为堕胎它是个生理过程，你堕完了就完了，没问题。但是我本周法律可以决定你堕胎完了，我也关三年。所以这个倒是很典型的霍布森选择的问题，我就想借这个例子说明呢，就是你看，其实霍布森选择核心是那个大前提的问题，嗯，对吧？对，他不是说你能不能选择的问题，核心是有人规定那个大前提，是说那个州的立法他就要判你刑，和你能不能真的去选择，其实这是没关系的，你有选择，你照样判刑嘛。你你为你的选择承担后果，所以说这件事情，我觉得我就是想回到开头那个话题，再引申一下啊，就是其实就是一个没有自由选择的环境，它就会固有的存在霍布森选择这个问题。而这种所谓没有自由选择的环境，就跟我们所谓的计划经济和市场经济是很类似的，就是你在计划经济下，其实就是你就是没选择；市场经济下，你就是有选择。只不过这个边界在哪里的问题，你可以说这个法律问题不属于经济问题，所以你就说它不属于计划经济和市场经济的矛盾。但是其实类似嘛，因为计划经济是啥？不就是政府在里边有个强权嘛？他就让你做这个，不让你做那个，你就没选择。那其实法律体系和一切公共政策的体系都有这个问题。所以我是觉得说，霍布森选择其实最大的价值还是在回归社会体制下有那么一个强制力。或者有那么一个强权，在这种情况下，他就一定会在或多或少的什么什么地方，它就会造成霍布森选择的这个效应。嗯
0: ，是的，是的，就相当于刚才这个堕胎法案，它其实就是媒体评论这个堕胎法案，就是说女性你可以 choose whatever you want with your body， 就是 as long as i s approved。<笑>就是说，只要他是 approved， <笑><对>你就随便在这个条件下你怎么选择都可以。其实没想到这个后面绕的这个例子还是挺扣题的。那其实说回来，我觉得霍普森选择说到最后还是在一个玩家不参与游戏规则制定的这么一个游戏中，那么只要你是跟游戏规则制定。没有参与的情况你是或多或少在任何地方都都会碰到这个霍布森选择。如果说我们想摆脱这个霍布森选择的话，就是说，比如说在这种情况下，那我就是没有参与这个游戏规则了。但是我还是想有一些出路，或者说我不选，或者是有什么其他的办法，开一个脑洞啊，就是说摆脱霍布森选择的方法有没有
1: ？哎，我是觉得有的，正好就是我的观点就在这儿。霍布森选择其实本质上就反映了一个市场的一个概念，就是市场是由供给和需求决定的嘛。嗯、你霍布森选择无非就是说你的需求无法满足，因为你本来想选择你没得选择，所以其实供给才是这个问题的矛盾。就回到我一开始说，为啥我说我一开始没看懂这个霍布森选择呢？就是你把供给直接给掐掉了，然后你说你没选择，那可不是吗？只要多一个供给，比如说镇上有另一家卖马的，你这个问题马上就解决了。霍布森选择马上这个前提就不成立，然后这个故事就没了。我是觉得说霍布森选择的这个逻辑，其实就匹配了关于市场经济的这个特征，就是说供给才是解决这个问题的根本出路。嗯嗯、那这里边我举一个例子。就非常有意思的，我觉得霍布森选择能够体现出来的，就是这个基金市场理论。<笑>这个咱们聊到说以后有机会聊一下这个基金市场。了了嗯、就是本上次我在分享这个 S B T 的时候提到的，就是 Glenwell 他们其实就是一以贯之的。他最早是跟 Posner 来一块写这个基金市场的，嗯、这里边他就提到一个很有意思的事情嘛，关于这个各种投票权的描述。也就是说，一直有这么一套政治理论，或者说经济理论，就是说政府是干什么的呢？以往的政治理论是认为说，政府是必要的恶，它要需要维护一些秩序，避免社会陷入无秩序的状态。于是乎，很多人就在想说，那这个权利没错，我可以给你，但是你说这个修桥补路、开义务教育，甚至什么这那的，是不是一定都属于这个范畴呢？啊，这个可未必，对吧？嗯所以呢，就是一直有这么一种理论，就是说政府其实还是一个公共产品的提供者，这其实是一套政治经济学理论了吧？激进市场这套理论其实就把它发扬光大，就是说，那如果我们完全从市场的角度去看，政府就是这个公共产品的提供者，那么凡是政府关于公共产品的决策，或者说它的角色。以及让谁做不让谁做的这件事，是否可以由公共产品的使用者或者需求者去决定呢？是不是就可以说我有一个更经济化的手段，比如说，我就不要所有的事情都一人一票来去做了，因为一人一票是维持这个最基本的一个民主制度的一个前提。从公共产品的角度讲，公共产品有可能它的这个使用者群体可能不一样啊。有人没孩子，他义务教育跟我有什么关系？我如果不开车，那么这个什么燃油税、什么路费这些东西和我有啥关系呢？嗯、所以说，如果从这个角度来讲，像基金市场，他就提出了各种各样的投票逻辑。嗯，但是这个逻辑当然你在现实世界中不一定能够很好的实现，但是也许说不定在将来虚拟世界里或在什么世界里实现起来就比较容易呢？嗯、比如说这个各种什么集合投票、平方投票，然后甚至什么永久拍卖，嗯、就是连产权纳入在内。所以我觉得就是供给侧的持续提升。才能真正解决所谓霍布森选择的这个困境。最好的办法就是，是否有办法能够把政府的规定，甚至是一些法律的约束，也纳入到供给侧改革的这个框架当中<笑>？这就是挺有意思的。反正我觉得，因为激进市场其实应该是这方面比较早期的。不说这个政治经济学的角度啊，那个肯定很早，大家都知道，就是所谓。政府是有公共产品提供者的角色，但是基金市场是把这件事发扬光大了。就是既然它是公共产品的提供者，我们是不是可以用市场经济的逻辑来去推动它，以另一种方式来运转啊？我觉得这个挺有意思。嗯
0: 对，就是也得给这个霍布森老头有一个市场可以选择。对呀、啊，选哪家
1: 对对对、嗯、我
0: 其实也有想开这个脑洞，就刚才魏老师讲的也是非常同意的。所以说《基金市场》这本书确实是要提上日程，它里面还有很多特别有意思的例子。我自己开的脑洞是这个摆脱它的方法，哎，其实跟魏老师的方案其实也是殊途同归的，也就是说。有一种方法就是你拒绝玩这个游戏，《高 o d f a t h e r 教父那个电影，嗯，魏老师看过，他。不是说什么我给你一个你没有办法 refuse 的 offer 吗？ Mm hmm. 这个是一个例子。然后他们这几大家族呢，那个 h y m m n Ross 后面那个最大的反派跟那个 Michael 的那个反派，然后他老是喜欢说一句话，他就是说，不管我们大家是做什么违法事件的，但这个是我们选择的生意，也就是说，我们选择的就是一个违法的事儿，不管你是贩毒啊还是干嘛，所以说这是我们的 choice， 你需要在这个 choice 里面最大限度的利用它。他这句话我是比较想反对的，就是这个是错误的。像这种社会思维模型，就会容易把人局限在这个 box 里。也就是说，像霍布森选择，它其实会让人产生一种想法，就是说啊，那我没有选择。如果我没有选择，我怎么样才能在我现有的选择上最大化我的利益？那这个其实就是把整个事情带偏了。就是说。他是把你带偏到对一个，如果你对这个选择之外的世界，也就是前提条件，就是说这个万一隔壁还有个霍普森老头，就如果你对这个东西完全是没有在你的思考之中，或者完全不感兴趣，那你的选择范围一定会变得越来越小。就比如说。乔治奥威尔在那个老大哥他说那个名言就是你说老大哥说二加二等于五，然后最可怕的不是说你不相信老大哥说的这句话他就会杀了你，最可怕的是你觉得他是对的<笑>，你觉得哎，没准二加二真等于五。我是觉得摆脱这个霍布森选择的方法就是说你跳出这个游戏之外。就像霍布森给你的是一个括号 A 或者是括号 B 的选择，但实际上你把这个括号拆开变成一个，那就是一个括号里的 A 或者 B， 但你还可以有另外一个括号里边是个 X 或者是 Y， 呵呵就是说你退后一步，把这个你眼前的菜单看成只是一个选择的话，也许就会有一些其他的解决方案。因为我是在思考这个金融领域中的一些现象，我有时候会这么想，就是说，如果大家是做金融的，可能就是像对那些金融投资市场上就是。基金经理信奉的那些金科玉律吧，就是那些投资的基本逻辑，比如说什么一些他们觉得常识的东西，比如说长期投资这个价值投资，投资一定要呃看长线，不要看短线，然后你要专注基本面，然后你要买有价值的东西，等等等等，它是一个。怎么讲呢？是一种金科玉律，就是说，如果你是一个这个基金经理做投资组合的话，就任何一位放到你的组合里，你的投资人和你的 LP 吧，什么才能够接受？如果你不做这些基本投资逻辑、基本常识之外的一些选择，比如说你去投个比特币，或者说你自己开创一个，比如说你不根据基本面去选择。而是根据市场上的一些 narrative， 就是市场的叙事的方向来选择，等等等，随便瞎举例子，就是说，如果你不这么做的话，你就不会被投资人接受，就极有可能被排挤到这个投资圈之外。它其实也是个霍普森选择，可能不是特别严格，也就是说，你要不然就不按这些常规方法做，那你要不然你就别做，你没有一个第三个选择。这个我之前曾经是从这个投资的角度来想，其实你是也没有啥选择。但是说，如果你跳出这个圈之外呢，比如说你去做一些非常规的。一些投资策略，比如说按叙事啊、按 narrative，、啊、也许是收益率是会更好的。但是像这些霍布森选择呢，在投资领域，它是隔一段时间就会被自己是不攻自破的。它其实你不需要做什么事情，像这种投资领域的霍布森选择，它随着市场的宏观大环境的变化，它自己就会崩塌，或者说自己就会破裂。对，比如说我们过去三十年来，这些金科玉律，就是说大家都是以什么四十六十这种投资组合作为最好的投资策略，但实际上它的前提是。你这三十年来都是一个没有通胀的世界，所以在这种环境下，你不管是什么风险事件发生，它一定是通缩风险，它不是通胀风险。所以说，在这种情况下，不管你是怎么做投资，这个老中医的药都给你抓好了，你要不然就是四十六十，什么股债分散。要不就是什么全天候之类的，就是说这个宏观它会自动帮你纠正过来，因为你看现在这个整个是宏观的环境就完全扭转过来，就是在一个通胀的环境中，所以你以前的所有的东西，所有的有的选择能做的不能做都没有用了，就是是一个完全重新的宏观的环境。突然间就绕到这个金融市场了，嗯、因为我记得魏老师就是说霍布森选择其实更是一个在社会和政治条件下可以讨论的，它在这个金融市场和经济上其实是不太会发生的，确实是这样。
1: <笑>对的，对的，我觉得相对而言，就是只要这个环境相对自由度比较高，霍布森选择其实这个现象就会弱化，因为霍布森选择说白了就是一个关于选择自由的这么一个论断
0: 。只要是
1: 自由程度高，霍布森选择效应就会弱，这个确实是的。肯定每一个领域都会体现这个特征
0: 。对，所以终极的一个最有可能没有霍布森效应发生的地方，我们就完美的绕回到区块链<笑>就觉得这个领域也许是一个可以变成一个没有霍布森效应的这么一个地方。我不知道魏老师同不同意
1: ？当然了，因为这个话题其实就是咱们最早从身份与契约的这个角度来引出来的嘛，就是假定是一个纯契约。的一个环境，像上次包括在 S B T 当中分享，或者说梅因的这个角度来讲，就是假设有真的那么一个纯契约环境，也就是任何人跟任何人可以去订立、执行和解除契约的话，嗯，那当然就不会有霍布森选择问题，因为所有的契约你都可以自主去选择去接力。而这个环境就只有区块链智能合约这一个方向，应该目前是满足这个特征的。然后，当然，唯一的问题就是因为后来我们分享 S B T，、嗯、咱们会说到说，对于人类社会而言，纯契约的形态可能永远不会出现，因为人总有身份，嗯、就是 status， 就是那种并非来自于契约执行结果的 status。那如果只要有这个东西在，你就不可能是百分之百的可选择。在这种情况下，还是仍然会有霍布森选择效应。我觉得确实是这样
0: 。但或者是他有一个对霍布森选择一个终极解决方案，就是 fork， 你可以分叉。当然了，这是我自己的理解。我觉得大部分有可能遇到这个霍布森选择，就是在区块链或者社区里边可能发生就是投票的问题了。你可能大部分的时候，嗯，出现这种霍布森选择，可能都是在这个 protocol 里边嘛，协议内的这种。那你实在是觉得你自己没选择了，就比如说当年孙哥收购那个 Steam 的那件事儿，他可以人为的把你的选择变消失掉。就算是在你的游戏规则里，或者说这个协议里，你没有了选择，但你还是可以 fork， 你还是有一个选择。嗯
1: ，当然
0: 算是一个终极的解决方案
1: 。这个我倒没有从这个角度去想过，因为如果要引入 fork 的话。那这个概念就稍微有点广了，这有点像啥意思呢？嗯嗯就是说呵呵，当你走到霍布森老头马场之前，霍布森跟你说你只能选择那匹马，然后你一怒之下。在门口找了一辆自行车骑走了，<笑>然后你说这就是我的马，对吧？所以，呃 f o l k 我我觉得大概只能这么去解释了，对
0: ，嗯，<笑>太形象了，其实这才是终极解决方案了
1: ，<笑>就是啊，整个环境迭代了嘛，对吧？<笑>对你甚至可以联想到福特的那句著名的以讹传讹的名言，就是说，当我问客户要什么的时候，他们只会说要一匹更快的马、啊。啊，<笑> uh, 对对对，八卦了八卦了。因为那个，我专门查过一个福特生平演传记和研究者写的一篇小文章，嗯、他明确说到，说福特并没有说过这句话，但是福特在非常。多的地方去演讲，讲他的产品理念的时候，是表达出过这个意思。八卦八卦，我
0: 记得福特的那句话是，就是你可以选择任何颜色的车，就 you can choose any color you want as long as it's black， 就是只要它是黑色的，因为当时福特全是黑色的嘛。啊、对,对对，就说你只要选福特，然后这个大前提下，你选什么颜色都行，但也只有黑色的
1: 。<笑>你说的这句话是标准的霍布森选择问题，啊？对对对<笑>对对对，嗯
0: <笑>嗯嗯。啊，好，没想到这么聊法更有意思，这样子开脑洞可能聊的东西更多
1: 。对对对，因为这次是完全换了一个主题，不从某个框的角度去论述了，所以事后说不定也问问大家，说这个逻辑，今儿聊的这些事儿能涉及到几个框呢？嗯<笑>嗯，嗯测验时间到了。<笑>对对对，嗯 ，OK。
0: 嗯好好，那感谢魏老师，今天聊得非常开心。好，那谢谢大家。好
1: 的，谢谢谢谢小跑，谢谢大家。好
0: ，那我们下次再见。
1: 好的，拜拜。
0: 好的，拜拜。